0: 很高兴又到了每周一次，跟大家一起看一看过去一周发生的重要财经新闻。今天照例哦，我要跟大家分享两则新闻。第一个是7月12号，台湾15家上市柜的金控上半年的获利全数出炉，在富邦、国泰两大金控大赚的带动下，缔造了全体历年最好的六月获利，上半年累计的税后存益达到了 3,415 亿，也创下历史新高。金融产业在疫情肆虐之际，获利这么好。金融产业真的是完全没有任何隐忧吗？我们来看看这则新闻。第二篇是7月11号哦，维珍银河的创办人 Branson 搭火箭进行了太空飞行测试成功后，次日维珍银河立刻向美国证交会递交了办理增资，预计筹措5亿美元用于开发太空载具。今年它的股价已经上涨了 71.5% 太空产业的竞赛看起来已经蓄势待发，台湾有没有机会参与呢？我们来解读看看。先看第一篇新闻啊，我首先要引述的是 CNBC， 它的标题下的是由于强劲的 IPO 市场提振的投资银行业务的收入， Goldman Sachs 的盈利超出预期。华尔街日报的标题写的则是 Visa 以超过二十亿美元的价格收购了瑞典的 FinTech Tink。另外呢，经济学有一篇文章在财经板块第二篇，它的标题是肥胖而快乐，华尔街银行报告了第二季的获利非常丰厚啊。我们要怎么解读这个有关金融产业的新闻呢、啊？我们首先要知道金控确实成为了疫情期间意外的宠儿。今年全球经济复苏强劲，银行提存的呆账准备哦压力比去年低，而里面的投资银行业务就是证券业或投信业，也因为台股交易量的持续放大，获利也很丰厚。这就好比在拉斯维加斯哦，你开赌场，我管你外面天气如何，我管你钱从哪里来，我管你美国跟中国有没有在地缘政治打架，我只在乎有没有人上我的赌桌。只要金融市场有人投资，只要有人需要融资，只要有人上门找服务，我就注定稳赚不赔。我不知道大家同不同意啊？金融产业确实啊，是在资金行情尤其纾困跟 Q E 没有往上提升的时候，最大最大的受益者。那不知道大家还记不记得，上个月日本的野村证券曾经预警台湾、美国、德国、日本、荷兰和瑞典六个经济体在未来三年有可能出现金融危机，而且我们的中央银行很快就用新闻稿回应了。那我他的回应内容是说呢，台湾的总体金融还有金融部门呢健全发展，没有金融危机之余，这个很有意思哦。我看现在的世界哦，就是在一个金融的欢腾中，好像大家又像一只一只的惊弓之鸟。非常矛盾。那事实上呢，在传统经济学是认为每十年左右，全世界会发生一次金融危机。所以在2020年的时候，全世界都叙事在看哦，到底2020年会不会发生全球的金融危机？可是谁想到 COVID 1 9 n 来了？那我不是事后诸葛，我真的不知道金融风暴发生后的第十年， 2020年到底有没有金融风暴。不过 COVID 1 9 n e 确实改变了一切，所有的理所当然都变得不一样了。本来呢？经济学家之所以认为金融危机每十年会发生一次，是因为全球的经济发展的周期，其实在过往都是很明显的。说白了，其实金融危机就是债务危机。这种债务危机发生的规律，往往就是因为经济的刺激，流动性增加，然后投资过热，然后突然之间货币收紧，流动性紧张，所以就是爆发了债务风险，甚至达成了金融危机。那过去啊、哦，一般经济学家在看金融危机发生前的前兆，都会认为大家有没有疯狂的加杠杆负债啦，社会的负债增长速度有没有很快啊，资产价格有没有虚高啊？不过，当政府以外的循环圈后继无力，他们就会认为各种的预期或呆账，甚至股票、房地产会崩盘，变成金融风暴。不过这一次真的不一样，坐庄的变成政府。那情况就完全不一样了。原来负责兜底纾困的人，突然变成舍我其谁，一马当先拼命印钞，确实是人类绝无仅有。泡沫肯定会大啊、哦，那会不会破 ？No one knows。我感觉吧，这次的百年瘟疫早就在去年各国纾困大规模的印钞中颠覆了传统经济学家。政府出面做局，而且欲罢不能的资金纾困，虽然在产业面上带来了前所未有的不确定，包括供应链的这个折断哦，但因为十年前的金融风暴而备受监管的金融业，确实坐实了牌照金融的所有好处。现在的金融机构大获其利，其实就是一个车流大增之下的高速公路收费站坐享其利的活生生例子。但这还不是台湾独有的。华尔街金融机构的老板在7月13号到14号陆续公布 Q2 第二季的收益时，也是个个欢欣鼓舞。当分析师询问几未来几个月的经济增长会不会放慢的时候 ，J.P. Morgan 的老板 Jamie Dimon a d 说：“现在消费者他们的房价在上涨，他们的股票在上涨，他们的收入也在增加，连 savings 就是储蓄也在增加，所以整个金融市场当然蓄势待发。” Goldman Sachs 的 CEO d a v y Solomon 他甚至回答：“我们的资产水位配置都在高位，这让我感到鼓舞。”很多感觉，我相信会持续下去。连 City Group 的老板啊、哦、，Jenny Fraser 也表达了类似的观点。他告诉分析师：“我们看见了难以置信的资金管道源源不绝。各银行今年第二季度的收益基本上符合近期的金融市场上升的趋势。最大的美国五家银行 ——BOA、BO A, 美国银行、City Group、Goldman Sachs、J.P. Morgan 和 Wells Fargo—— 总利润达到了390亿美元，已经是去年第二季的五倍，更比2018年和2019年的平均季度利润高出了。”百分之四十，这种乐观的信心到底合不合适哦？还有待观察。不过我们还是要提醒，高物价和供应链的瓶颈可能会减缓经济的复苏。还有很多银行表示，他们现在的成本，尤其工资正在攀升。而多项的刺激计划，包括慷慨的失业救济金，到底什么时候会突然抽回？没人知道。如果股价的变动可以作为观察指标，那么投资者对银行期货的乐观程度好像就没那么好。尽管这批 Morgan 和 Goldman Sachs 的利润超。超出预期，但他们公布那天，股价下跌了超过百分之二。另外啊、哦。金融科技领域也在发生一些惊人的事实，投入其中的资金已经比平时多得多。根据提供商 CB i n s i d e 的估计啊，光在今年 Q2， 它就吸引了超过340亿美元的创投资金，这已经创下历史新高。今年的创投每投资5块美元，就有1美元流向了 FinTech 啊，其中在2020年甚至包括了32个 IPO FinTech。金融科技在今年第一季度参与了372个合并，其中2十一起超过10亿美元。那光光在过过去几个礼拜，信用卡公司 Visa 就为瑞典的支付平台 Tink 支付了十八亿美元。更不要说 JP Morgan 已经收购了三期以上的 FinTech， 包括了最近的 Open Invest 啊。这个暴风雪啊、哦，反映了投资者在寻求回报，还有金融数位化浪潮起飞的需求。它也揭示了一些更深刻的意义。金融科技公司曾经是金融界的反叛者，现在跟他们合在一起，一起来大赚其钱。那要怎么看？疫情过后的金融发展，我觉得疫情除了带给更多金控更多的资金子弹之外，数位化更催生了金控的数位化改革。在本来就备受监管的台湾金融机构，应该趁机休息内功，做好疫情后全世界的新变化，或许可以发现另外一个窗外有蓝天。那未来的趋势有几个，我个人认为哦，首先，数位金融会成为银行的营运主轴，生态圈会牵动整个未来的发展。事实上， 2 0 1 6年金管会的数据哦，开办数位账户的银行只有17间，总开户数8万。可是到了2020年底，去年底哦，开办数位账户的银行已经成长到35间，总开户数有646十六万啊，然后成长很快。第二个趋势呢，行动支付会扮演惠普金融的重要推手。事实上， 2 0 1 9年行动支付的金额已经破了一千亿到。一千八百二十四亿，二零二零年进一步翻倍，已经到了四千两百亿啊、哦，比二零一九年成长一倍。第三个趋势就是国内银行有可能并购会持续，因为呢，现在金融业者，你不要看他赚赚钱那么多，可是他们也面临的金融科技、FinTech 还有大型科技公司。陆续进入金融服务领域的挑战，很多人都想进来啊、哦，所以不是说你拿了牌照就一定可以赚钱。所以这些大型机构未来还会有国内外的并购，来扩大规模，取得更好的科技。第四个趋势是数位金融产生的治安问题哦，我相信政府会开始出手重视。当金融服务走向数位化，临接触治安问题的重要性当然会加深。根据世界经济论坛 （WEF） 在二零二一年初发布的报告显示，未来短期或中长期，资讯科技相关的风险会名列在十大风险中。那我个人会建议台湾的金融业有三个方向要去努力。第一个哦，过去我们靠财富管理的时代哦，现在抢不赢外商银行了。你看台湾最近很多的投信，其实成长规模有限，虽然最近比较好一点，所以。to B 啊、哦，怎么进行跨产业的结盟会变得越来越重要？因为其实大家看得到，其实产业的变化正在发生，包括电动车，包括所谓的太空产业都出来了。所以金融机构在培训员工的时候要注意哦，怎么去培养他跟产业打交道的能力。那过去靠间接金融的贷款时代已经不在。另外，要好好利用自己手上的数据，很多金融机构手上都有数据哦，不过太像垃圾了。怎么利用 FinTech 去解读这些数据，让自己在未来的服务里面能做得更好？我觉得是很重要。要的第三个，当就是了解学习 B to B 的新技能。所谓自动化生产力和学习新技能的关系十分明确。这场疫情会加深企业的决心转型。最近在美国一项针对400名在各行各业任职的员工进行了调查，告诉我们 90% 之哦，致力于员工技能的公司生产力会提升。总而言之，在低利率、低迷的时代，疫情的复杂性为金融产业增加了不少成本的压力。产业转型变革已经势在必行。金融产业在一个国家的经济中有举足轻重的重要性。然而，劳动力的条件跟需求正在以超越多数金融机构所能适应的速度显著变化。因此，各国政府应该协助金融跟产业共同合作，寻求长期提升技能的解决方案，以弥补现有的技能差距。第二则新闻，首先我要看的是 CNN 哦，维珍银河的创始人 Richard Branson 成功发射火箭到太空。华尔街日报的标题则是 Jeff Bezos 还有 Richard Branson 在太空真正开始的地方展开竞争。Bloomberg 的新闻写的则是韩国也开始寻求在全球太空竞赛提升地位。我们要怎么解读哦？ Brenson 在美国西墨西哥州乘坐自家的维珍银河的飞行器升空，他和两位驾驶还有三个太空人，六个人在太空俯瞰地球，体验的失重状态数分钟后顺利返回地球。那他已经快要七十一岁了啊、哦！那其实，在英国是非常有名的。那很多人会觉得呢，他就是很喜欢曝光，是一个网红啊、哦。不过，国际公认的太空界限始于距离地球海平面一百公里的卡曼线，而 b r a n s o n 这一次只到了八十六点一公里，所以很多人其实也取消他，他到底有没有到外太空啊、哦？那为什么那么多人要取消他？那就是因为他过去很喜欢哦，跟川普有点像，很喜欢在媒体曝光。那 Branson 大概是全世界很有名的嬉皮企业家，在上世纪七年代创造了维珍集团，现在有400多家公司哦，那个人净值资产有49亿美元。不过呢，他最上一次上新闻头条之举是在上世纪80年代和90年代初期，乘坐世界上最大热气球穿越了大西洋和太平洋。那商业太空的竞赛确实是日趋激烈哦。那据说呢，其实他这一次做的事情，你绝对不要以为他是为了人类谋福祉，他主要是还是觉得有利可图的商业太空游，他想要强跑。不过呢，由于火箭、哦、和卫星科技的进步，低轨太空旅游确实是过去十年蓬勃发展的一部分。企业家和投资人正在入侵曾经属于政府的领域。2020年，投资者向太空业务投入了280十亿美元，希望仿效 SpaceX 的成功。而 SpaceX 凭借它巧妙的可重复使用火箭，消减的轨道发射的成本，它的估值现在也到达到了740十亿美元。按照摩根士丹利的估计，到2040年，整个太空经济的收入会从今天的3500亿增加到一兆。UBS 也预测，到2030年就可以达到8000亿美元。虽然商业太空游还没有起步，但竞争已经开始。你譬如说这一次呃维增成顺利的发射太空，那 Jeff Bezos 就笑了他很久。事实上呢，呃 Brenson 这次的抢跑让他比 Bezos 本来计划的太空游早了9天啊。如果 Baros 的太空游能够按计划在7月20号成型，那么他们会一定会飞得更高。Baros 的火箭啊，蓝色起源 （Blue Origin） 呢、啊，会在美国 Texas 美国的航天港东南约200英里的地方发射。那 Musk 担任 CEO 的太空啊、呃、探索科技公司也准备在9月进行一次太空观光旅行。那这次被称为“灵感4号”的飞行器会搭载4名普通公民进入太空。那据称， m a s k 对太空有的渴望不止于此，他已经跟日本的这个合作伙伴合作，要在2023年乘坐太空船进入太空，绕月球飞。我们要回头看一看，谁会去参加太空旅游哦？那因为他的。票价非常高哦，那高昂的太空飞行票价哦，显然意味着太空游的目标客户就是很有钱的人。那这一次呢，所谓参与 Jeff b a r r o w s 登机的呢，有 7,600 人投标，获胜者花费了 2,800 万美元。那据称哦，有个投资银行说，有五分之二的净资产都超过500万美元，确实很有钱。那一张票是25万美元起跳哦。那刚刚在英国开业的太空呃游旅行社火箭突破公司也开始推销哦，你能够在航行者空间站。一个五星级饭店去享受在失去重力的一种酒店的或者旅馆的一种 enjoy。那我们要说、哦，如果俄罗斯人在太空拥有第一颗卫星、第一只狗和第一个人，美国人就是在1969年实现了人类第一次登上月球。现在英国在商业的太空游方面领先世界，这很重要，因为很快就会出现这样的局面。所有的旅游业一样，富人去哪，一般老百姓就会想去哪。不过太空到底要花很多钱哦，不知道会不会这样。事实上啊，七月二十号是阿波罗十一号登月五十二周年。当天 ，Baros 呼称会坐着 Blue Origin 的 New s h e p e r d 火箭进行首次的商业载人火箭旅行。所以呢，我们要看一看它会不会成功啊。无论如何，登陆太空确实吸引眼球，但产业发展确实也蠢蠢欲动。Tesla 创办人 Musk 推动低轨道的卫星星链计划 Starlink。星链计划呢，发射总数四点二万颗的人造卫星，使用的离地面的低轨卫星去运作、哦。那也因为这样，很多人都在产业里面就有很多期待。不过呢，我也要提醒，产业刚刚发动的都会有学习曲线。摩根士丹利就将维珍银行的收入从十八亿调降到。2030年的13亿 a r k Invest 本来推出的太空 ETF 也已经开始退出，几家太空新创公司最近纷纷夭折，所以它还是有风险的。而且太空发射还是有安全性的问题，只要出一次灾难，就会毁了大家的白日梦。1986年的太空发射失败，就让当时的美国太空总署撤回了本来要送平民上太空的计划。那目前新链初期是服务那些电信商难以服务的百分之三到百分之四的客户，以及那些就是没网络或者连线品质差的人，例如欧美的郊区以及船、飞机跟卡车司机。那当然，新链计划不只是。啊，仅、呃、能提供商业用途。很多专家预估哦，在军事攻击的时候，它也会被战略武器。而且，新链呢，并不只是燃料跟材料创新，更重要的是晶片、感测器、软体、电力和联网技术。所以呢，低轨卫星数量庞大，每个卫星连线都需要地面的基地台跟卫星发射器。或许这些是台湾科技厂商的强项。那事实上，我们也看到，五月底台湾的国家太空法案《太空发展法》在立法院就要三读通过。目前机器很低，不过未来成长潜力很大。有几家公司，其实大家已经炒得非常热，包括稳茂啊、哦，它有可能打入 SpaceX 的供应链，供应所谓的卫星通讯的晶片。还有其他厂商，包括台阳、启基、华通，甚至新科，或者是所谓的公准、金宝跟康苏啊、哦。不过到底怎么样，我们要看一看。因为呢，相比于大颗少量的同步卫星，通常他们是用了很。久那这一次所谓的低轨卫星寿命比较短，所以台湾看起来有机会。不过大家也知道，像汽车产业一样，要切入 First T e 也不是那么容易哦。台湾的金属工业发展中心的研究报告就显示，台湾在二零一九年太空领域的相关行业细项总额是新台币一千一百三十八亿元，业者有八百九十八家。不过大部分的主业都不是这个，只是少量交货给太空中心或国外的采购商。所以到底台湾能不能在太空产业有发展，没人敢说。那台湾没有低轨卫星的生产。经验科技部跟经济部今年正式启动的 B5G， 就是、B、Beyond 5G 的低轨通讯卫星计划，准备四年投入四十亿，目标二零二五年可以发射台湾第一颗自制的低轨通讯卫星。那商业或工业规格在进一步升级，需要经过太空的验证，厂商才有可能做出太空级的元件。那如果未来产业越来越成熟，台湾有可能可以输出“ total solution 不过没人知道。2020年全球卫星产值会达到2706亿美元，可以分为卫星制造、发射、地面设备和服务。那其中以卫星地面设备的产业最大，中占了五成，其实是卫星服务。所以我当然希望啊、喔，台湾擅长零组件，再打入地面设备会有优势。可是如何提升做到做系统，也是产业转型的重要训练。这一块上千亿、喔、甚至两千亿的产业，随着卫星数量增加，市场会越来越大。台湾厂商能不能发挥优势？那要看政府有没有决心。另外，照例我要推荐金星璇的封面故事。这一期的封面设计直白而易懂，在湛南的封底前面，我们看见是很严肃的拜登，而他那副标志性的雷朋眼镜里面的只有中国的国徽，上面果然一排白字：拜登的中国主义。补充标题写的是他的保护主义和非有即敌的言论会伤害美国以及推开梦游。看起来经济学人是不大赞同的。那这本经济学的封面故事议题聚焦在拜登上任后美国正在执行的一个新的中国主义。是的，川普跟拜登接棒制造了自尼克森访华以来五十年间前所未有的外交断裂。一直以来，乐观主义者保持着一个希望，他们希望借由欢迎中国加入全球的经济体系，可以让他成为一个负责任的利益相关者，并接着带来明确的政治改革。现在的拜登却正在把川普的夸夸其谈转化回一个让美国跟中国尖锐对抗的新主义。他加码宣示这样一个敌对状态的政治斗争，最后只能一个赢家。经济学院的结论是认为，美国必须一方面在国内继续增强自己的经济发展实力，一方面在国际上可以。去找到和美国互补经济、科技、外交、军事和软实力的盟友，加强合作。我想到的是《道德经》：“上善若水，过刚则易折。”我不知道拜登能不能懂这个理论。不过他完全按照中国的科技民族主义去打中国，我觉得不止《经济学人》，很多人应该都是在冷眼旁观。以上就是我今天要跟大家分享的两则重要的新闻跟《经济学人》封面故事，希望大家喜欢。我们下次见。